0: ta tiến đến là top 10 phim không tốt nhất của 2023 cũng xin chia sẻ trước là có những người rất là không thích chúng tôi vì cái top này tại sao là dán nhãn như thế nhưng mà thiệt ra mình nói về những cái được thì mình cũng phải nói về những cái chưa được để mọi người từ đó nhìn nhận lại là chúng ta đã làm tốt chỗ nào chưa làm tốt chỗ nào để tốt thì phát triển, còn chưa tốt thì phải cải thiện như thế nào đó. Hôm nay làm phim thảm họa thì ngày mai có thể làm phim tốt. Mà nếu mà nhiều năm liên tục rơi vào cái top này mà vẫn như vậy nữa thì có lẽ là chúng ta cũng phải cần cân nhắc. Chứ trong đây là toàn là những người quen hết và chúng tôi cũng không có ghét bỏ ai trong đây hết.
1: Nói chung là hay hay dễ cũng như là cá nhân thôi và năm người ở đây thì cũng đồng lòng với nhau cái này cái kia chứ sẽ có những bộ phim mà chắc chắn là nó rất thành công với đại chúng nhưng vẫn nằm ở trong top thảm họa hay thậm chí là những nhà sản xuất trong năm có 2 một phim, một phim thảm họa, một phim hay nhất
0: Chúng tôi quý hết tất cả những người này Tại vì mọi người thấy là Có những ekip và chúng tôi trò chuyện Làm thấy là cái giá trị sản xuất của bộ phim rất lớn Thì chúng tôi cũng phải Ghi nhận về cái phần đó của mọi người Và trò chuyện vui vẻ với nhau Chứ không phải
2: là ghét bỏ ai đâu mọi người mà nhìn chung thì làm phim là một nghề vất vả Cho nên là rất là trân trọng công sức của mọi người Nhưng chính vì thế mà tôi nghĩ rằng là Chúng ta cũng sẽ khắt khe với nhau ngay từ đầu Để mà tránh những tình trạng Là đến khi mà Làm xong phim rồi mới thấy là Thực ra nó rất là dở Và nó sẽ kéo theo bao nhiêu công sức Bao nhiêu tiền bạc đổ sông đổ bể Và thậm chí khi mà nó ra giả Mà không đủ chất lượng Thì nó còn là cái việc mà tốn thời gian Và chúc thêm bực mình cho người xem Bởi vì đây là một ngành nghề Mà đòi hỏi đầu tư rất nhiều Và mong rằng là những nhà làm phim Những nhà sản xuất có cả phim Mà được chọn vào danh sách phim hay Hay là trừ hay và cũng như là bạn anh Thọ có nói rằng là có những nhà sản xuất có cả phim hay và phim trừ hay ở trong danh sách này thì cũng thấy rằng là trong cái cuộc đời làm phim ấy nó luôn luôn có những thăng trầm và đó là một cái lát cắt cuộc sống mà được cô đạc lại chính vì vậy chúng ta hãy đối diện với tất cả những thành công hay là thất bại với sự bình tâm và cố gắng để mà thay đổi cho mọi thứ tốt đẹp hơn.
0: Với top 10 này thì chúng tôi cũng không có chấm là phim nào đứng nhất hay là phim nào đứng 10 đâu. Cái thứ tự rất là ngẫu nhiên thôi. Đầu tiên là một cái tác phẩm là Kim Thanh cũng xem chập chen này kia thôi Nhưng mà phản hồi nhận được từ những người đã xem thì khá là giống nhau Mà trong chương trình ngày hôm nay thì Phúc là một đại diện Thì chắc là Phúc sẽ nói sơ về Chạm vào hạnh phúc
3: Mọi người ơi, phim Chạm vào hạnh phúc thì thật sự mà nói là mình rất là khích lệ Cái việc mà điện ảnh miền Bắc muốn có những cái bộ phim điện ảnh riêng cũng thu hút như là điện ảnh miền Nam Nhưng mà thật sự là khi mình xem bộ phim Chạm vào hạnh phúc đó, Mình có cảm giác mình đang xem một bộ phim truyền hình nào đó Của miền Bắc vào thập niên 80 và 90 Thời kỳ mà chúng ta mới bắt đầu có những cái khởi sắc về phim truyền hình thứ nhất là về vấn đề thông điệp của bộ phim cũng rất là vấn đề mặc dù là về gia đình nhưng mà mục tiêu chính của bộ phim vẫn là để bán dịch vụ sức khỏe có những cái chi tiết trong phim mình thấy nó bị hư cấu một cách rất là nhập nhằn và kiểu là đến cuối cùng thì nó không còn một sự logic nào và cuộc đời sống thật à tất cả chỉ dựa trên những tưởng tượng và quan điểm của người biên kịch và đạo diễn thôi và phim đó giống như kiểu là phim tình huống tức là khi mà chúng ta xem phim chúng ta không có một kịch bản nhất định mà ví dụ điểm a là tình huống như vậy thì điểm b muốn tình huống nó khác hoặc là tình huống nó phải có cảm xúc thì nó sẽ dẫn một nhân vật nào đó vô để mà tạo ra tiếng khóc nhưng mà thật sự là mình có đọc rất nhiều những comment không biết đó là truyền thông hay gì nhưng mà có nhiều nó khóc mà hết nước mắt rồi gia đình chúng tôi đi coi rồi đây là bộ phim của điện ảnh miền Bắc của chúng tôi thì mình cũng không biết như nào mình tôn trọng quan điểm riêng của mọi người nhưng mà khi mà mình xem bộ phim này á cái mà làm mình rất là bực mình nhất chính là bộ phim này nó màu sắc điện ảnh chưa thấy đâu nhưng mà cứ phải là đây là một bộ phim chúng ta coi chúng ta phải khóc hãy khóc đi Hãy coi bộ phim này và khóc đi Nó làm cho mình có một cái cảm quan là Đạo diễn một phim nghĩ là Người Việt Nam mình rất dễ khóc Tức là cái gì cũng có thể khóc Và khóc chính là một công thức để bộ phim thành công Tức là phải khóc thì mới chạm vào hạnh phúc Đúng, mới khóc thì mới chạm vào hạnh phúc Nhưng mà mình coi xong thì mình chạm vào cái độ gọi là Âm điểm và hạnh phúc của mình Mình xin lỗi cái ekip Nhưng mà thật sự là Đây là một trải nghiệm xem phim Nó không mấy tốt đối với mình
0: Nghe nói là bộ phim đó Có cái phần chữa bệnh ung thư Bằng năng lượng từ à, máy à, tính
3: à, không Bằng năng lượng từ hạnh phúc và tình yêu
0: Nhưng mà cụ thể là Nó truyền qua chiếc máy tính mà à,
1: Thì chúng ta Là, <cười> là livestream. Không sao Không vậy? không
3: không Tức là Trong phim đó có một cái Công ty về thiết bị y tế à. Khi mà chữa ung thư thì là cuối cùng không phải là thuốc thang mà là nguồn năng lượng được truyền từ hạnh phúc của người thân xuyên qua cái máy xong rồi à. truyền mọi người và chúng ta khỏi bệnh nhờ đó năng là lượng là
2: dạng sung điện của hạnh phúc đúng không?
1: À, thì đúng. ra chạm vào hạnh phúc à,
3: mà chạm vào cái máy đó chạm vào đó. hạnh phúc à. là như vậy thì nói chung Uyên là
2: rượu đấy là, <cười> làm, là tôi tò mò <cười> muốn đi xem
3: và thật ra là phim đó thì mình nghĩ là có những góc quay cai thác về du lịch rất là tốt tại vì khai thác rất là tốt vẻ đẹp của bối cảnh nhưng mà đôi khi quay và cái cách mà plan màu của phim đó làm chúng ta cảm giác như đây là những video quảng bá về du lịch của Việt Nam vào những năm 2000, 05 và 06 rất là đặc sắc và rất là kiểu filter màu retro, sắc, retro nhưng mà màu <cười> sắc rất là đặc vào mặt nhé mà coi phim này thì mình thấy là chúng ta phải trân trọng về giá trị của gia đình đó mọi người nên thôi thì mình thấy đó cũng là một điểm sáng
0: tiếp theo là bến phà Sát sóng thì thiệt ra chị có xem được một tẹo Chắc hai 20, 25 phần phút
1: Phần 1 chị cũng xem 15 phút, phần 2 chị xem 20 phút
0: Thì chị cũng phải đi chứ em, chị coi biết tình hình như thế nào yeah. chứ Rồi chị về, còn Phúc trụ lại
3: À Phúc xem hết phim với mọi người Nhưng mà thật ra là nếu mà nói bộ phim này thì cũng không nên bàn quá nhiều về nó Tại biết xong phần
0: cool
3: phần một sao thì phần 2 như vậy
0: ít bến phà tham Ừ,
3: ít bến phà tham thôi thì mọi cách kể chuyện mọi nhân vật nó đều có một sự vô lý nhất định trong bộ phim cảm giác như là đây là cũng là một bộ phim tình huống khác nhưng mà là gì nè là tình huống mà ví dụ nhân vật này đang bị dồn vào thế này cùng thì một nhân vật nào chúng ta quen ở đâu đó xuất hiện ngay lập tức một cách rất trùng hợp là có đứng ngay tại đó luôn nên nói chung là những cái cách sắp đặt câu chuyện này thì chúng ta đã thấy từ phần 1 thì phần hai cũng y chang vậy thôi nên mình cũng không có nhiều thứ quá nhiều để share về bộ phim này ấy
2: nhưng mà dẫu sao thì vẫn thấy rằng là, là huỳnh đông trong vai người cha Cũng ít nhiều tạo ra một cảm giác rất là cung gu Nên là đối với tôi thì tôi cũng trụ lại được phút cuối cùng Với tất cả sự trân trọng đoàn làm phim Một cách nào đó thì thấy là La Thành vẫn có những điểm sáng ít nhiều về mặt diễn xuất Nên thôi, mặc dù biết là về tổng thể thì phim rất có vấn đề Nhưng mà thôi thì cũng đã là một trải nghiệm ra dạp <cười> <cười> Kim Thanh thì ghi nhận ở nhà phát hành Galaxy
0: tại vì đây là bộ phim mà họ viết thông cáo báo chí rất là
1: rất là khiêm tốn rất là à. khiêm
0: tốn hiếm khi nào mà họ viết thông cáo báo chí về một cái tác phẩm mà thừa nhận là trong cái thông cáo báo chí rằng cái tác phẩm đó không phải xuất sắc gì cho lắm họ không dùng từ chính xác là đây là phim dở nhưng mà họ cũng ghi nhận được cái ý kiến trái chiều mọi người đánh giá là cái phần 1 nó không có ổn nhưng mà cũng đã tạo được doanh thu gì đó cho nên là bây giờ phần 2 tiếp tục kiểu vậy họ cũng biết Còn là sự cái... khiêm nhường nhất Ờ ừ, là họ bản thân họ biết cái tác phẩm đó như thế nào nhưng mà mình biết là họ cũng kỳ vọng là à tại vì cái phần 1 nó dở vậy nhưng mà vẫn họ... có thành thu doanh thu tốt cho đúng nên là đúng. họ cũng có kỳ vọng vào cái phần 2 nhưng mà rõ ràng khi mà người ta đã đi xem cái phần 1 người ta biết nó quá dở rồi
2: tắm hai lần trên một dòng xong Vậy là tuy là bộ phim chất lượng không cao Nhưng mà cho thấy sự tiến bộ của những người làm phát hành có tâm hơn <cười> Và cũng đồng thời là sự lựa chọn rất là tiến bộ của khán giả xem phim Tiếp theo đó là bộ phim Biệt đội rất
0: ổn Lời đầu tiên thì chị xin lỗi Tạ Nguyên Hiệp Em là một người rất là dễ thương với chị <cười> tại Nguyên Hiệp rất là dễ thương mọi người ạ à. Và ekip Biệt đội rất ổn Thì qua trò chuyện cũng cực kỳ vui luôn Mà mình thấy mọi người rất là tâm huyết luôn á Chứ không phải là cái kiểu mà Làm ẩu tả cái này kia đâu Nhưng mà mình biết là cũng có giới hạn Về mặt
2: kinh phí sản xuất trong bộ phim này rất nhiều Nhưng mà tôi cho rằng là vấn đề về kinh phí Không phải là vấn đề ảnh hưởng chính của bộ phim Bởi vì khi mà mọi người nhìn thấy được Cái tình cảm của mọi người Trong đoàn làm phim thì thấy rằng là Khi mà các diễn viên tham gia, ekip tham gia Thì sẽ không phải là đặt tiền là chuyện cao nhất và tôi cũng rất là xin lỗi với anh tại nguyên hiệp đối với tôi cũng là một người đạo diễn mà rất là nỗ lực ở trong nghề nghiệp của mình nhưng đối với bộ phim này thì anh đã không có xử lý tốt ngay từ phần kịch bản một bộ phim đa tuyến nhưng mà cái câu chuyện mục tiêu chung ấy thì không được dẫn dắt khéo léo và chỉ đạo diễn xuất rất là có vấn đề khi mà dường như là đạo diễn không có sự tập trung đủ hoặc là không có sức khỏe đủ khiến cho cái việc mà mỗi một diễn viên hầu như họ tự xoay sở ở trong vai diễn của mình nó tạo ra một cái tổng thể rất là lổn nhổn khó chịu và một lần nữa vấn đề âm thanh ở trong phim tôi cũng rất là không hài lòng bởi vì đây là bộ phim quá nhiều nhân vật như vậy nhưng mà các đường tiếng không xử lý được tốt đâm ra mình nghe mình bị lẫn lộn tiếng của các nhân vật và những phần mà các nhân vật thoại nhiều thực sự nó là một cái phần tra tấn những người xem ở ngoài giả Đấy là một điều rất là đáng tiếc Bởi vì tôi biết rằng với ekip như thế Và với trình độ của đạo diễn như vậy Cũng như là với hy vọng thì lẽ ra Nên có sự chuẩn bị kỹ càng tốt hơn Làm phim chậm
4: rãi hơn Và phân tách câu chuyện một cách mạch lạc hơn Mình thì có hơi thất vọng với lại kịch bản phim này Cộng với lại quá nhiều tình tiết Đường ép nó rất là kỳ Ví dụ mình nhớ mãi một cái cảnh là người Mẹ á, giả làm người dọn phòng á, bước vô phòng Ủa cái chuyện người dọn phòng vừa dọn phòng xong đi ra từ phòng mình Đó là một cái chuyện rất là bình thường Tự nhiên đứa bé đâu ra xuất hiện Tại sao cô lại đi vô đây rồi cơ ấy này nào Rất là hoạch hoẹ một cái người dọn phòng Dù nó cố tình tạo ra tình huống đó Nhưng mà mình thấy nó không có hợp lý Cho nên là mình coi cái phim này Mình chỉ cảm thấy là Nó có quá nhiều điểm phi logic đi coi Nó rất là mệt mỏi Và gần như 80% bối cảnh nó chỉ nằm trong một cái resort đó thôi à nó bị nhàm chán nó
1: là coi em thấy rất là tội nghiệp diễn viên ví dụ như anh Huỳnh Vĩ Văn em cảm giác là ảnh không hiểu được cái, cái nhân vật đó nó như thế nào và mình phải làm những cái chi tiết những cái hành động để mà phục vụ cho cái kịch bản nó có được không? Tại sao phải hay. Yêu Lê
0: Khánh luôn <cười>
1: <cười> nó, Nói chung là nó, em cảm giác là diễn viên đang rất là cố gắng trong cái bộ phim đó nhưng mà nó không kết nối được với nhau cộng thêm việc là em chưa hề xem cái web series mà của võ tấn phát thì mình lên xúc. lên em thấy là mọi người giống như bộ phim bị mặc định là ai cũng đã xem bộ phim đó nó có những cái gắn kết mà mình không biết cái nhân vật này là ai vì sao họ lại như vậy em nhớ cái lúc em coi là em ngồi dưới anh phúc ngồi trên nè em liên tục than là trời sáng nó dở ở như nào mới hết mình còn nhắn tin với nhau vậy nhưng mà kế bên phúc có một cái bạn nữa nó cười liên tục là anh cuối và à. kết phim xong bạn còn nói là em thấy hay quá trời hay luôn hài hơn phim này phim kia
2: đúng vậy chắc là có thể là bạn cũng sẽ có cái sự liên kết với nhân vật từ trước sự thân à. thuộc rồi nhưng mà thôi không sao anh tại vì thiệt là bởi vì anh cũng đã có tên trong danh sách những bộ phim tốt của năm nay rồi nên mình cố gắng cân bằng để mà tạo được những thành tích tốt hơn Chị cảm giác là Hiệp có không phù hợp lắm Với những cái bộ phim
0: mà nó thùng giải trí Và cái đề tài nó kiểu như vậy ừ. Ví dụ như là cái phim trước của Hiệp Là phim trái tim quái vật Tuy là nó cũng không phải là thành công lắm Nhưng mà mình thấy rõ ràng là cái chất của Hiệp Được thể hiện khai thác rõ ừ. cái hay là gì đó hơi âm, đen tối đúng rồi. Hoặc là
2: Cảm xúc mà nó tự, sâu
0: sắc ừ, ừ. Thì nó lại là thế mạnh của Hiệp Hơn là những cái bộ phim thùng giải trí Hài hước như thế này dù sao để gọi là điểm sáng thì Kim Thanh nghĩ là ít nhiều á là Khánh cũng cứu bộ phim đó ừ. rất là nhiều trường đoạn ừ. Khánh diễn rất là duyên và mình thấy vui ghê tại vì trong nguyên một cái đống mà mình không biết mình xem cái gì á <cười> thì tự nhiên những cái cảnh mà Khánh xuất hiện mình thấy à dễ chịu cảnh phim khánh phim
1: nói chung là tội nghiệp chị Lê Khánh phải nỗ lực cứu bộ phim và tội nghiệp anh Huỳnh Vĩ Văn phải <cười> làm những cái chuyện mình rất kỳ <cười> lạ <cười> để mà chứng
0: minh tình yêu với chị Lê Khánh ở trong phim chúng ta đến tiếp với tác phẩm mà Fenty Nhìn nhận từ góc độ làm nghề thì Kim Thanh thấy đúng là nhiều người đánh giá không có cao Và về doanh thu thì nó cũng chứng minh luôn cho cái điều đó Nhưng mà tại vì Thanh là không có đi xem cho à, nên là Có phút
3: xem thôi, phút giải phút có đi xem Vâng
2: có xem Ồ xem.
0: vậy
1: tờ thế là xem nhiều. Ai gì cũng xem đầy đủ, em coi rạp đó Em, em coi rạp. nè. Chị, chị có thấy trên rạp. Netflix
0: rồi nhưng mà chị chưa đủ dũng cảm để click vào rồi em mọi người em nói em đi em đây.
1: Nói chung là em thấy bộ phim nó rất dở hẳn là như vậy luôn so với cái dự án này ban đầu mà em có biết á thì dần như là nội dung trên phim nó đã, đã giảng lược đi về những cái gọi là đen tối của người mẹ rồi nhưng mà chính ra phải tạo ra một cái nhân vật người mẹ nó rất là kỳ cục em không thể thấu hiểu được cái động cơ và những hành động của bà đó làm và cách mà dẫn chuyện của phim này cũng như cách những cái nhân vật thể hiện mình nó làm cho bộ phim rất là
4: thế over lắm đó
1: và đặc biệt là khi mà thảo tâm từng xuất hiện ở trong mắt biết á mọi người kiểu như rất là kỳ vọng và Cô này, thật ra đúng em chỉ thấy cái vai nó nó quá nhỏ. Nó không đủ để đánh giá năng lực diễn xuất của Thảo Tâm. Và đến khi Thảo Tâm vai chính cái phim này thì em đã biết là cô này không có diễn được. Tức là giống như chị Trang cảm thấy Huy mà phân tích nhiều á. Thì em cảm thấy Tâm nó còn phân tích nhiều hơn. Một cái người cách quá thông minh ở rồi. ngoài đời
2: thì rất là khó để vào một vai diễn.
1: Và cái cách mà Tâm diễn nó còn lộ ra một cái là gần như là cô này cũng đang muốn thao túng cái việc người ta xem mình diễn như thế nào như này này chắc chắn là hay cái cách mà nhấn nhá trong thoại nó làm cho cái nhân
3: vật nó rất là kỳ lạ mọi người đã nói hết những cái kia rồi thì em nói luôn là ngay từ ngày đầu tiên em coi bộ phim này đây là một vấn đề của đạo diễn việt kiều tức là ở mỹ thì có thể instagram rất là phổ biến nhưng mà việt nam ít ra chúng ta làm một chút research trước khi chúng ta đưa ra cái bộ phim được không khi mà chúng ta ứng dụng một cái nền tảng là instagram là mình đã thấy nó không thuyết phục bước hai một instagram tám 000 nghìn follow không thể nào đi làm diễn viên được nói vậy thì tiktoker đi làm diễn viên đầy rồi, Đúng rồi. nên thành ra là cái đó là cái điều không thuyết phục thứ hai thứ ba là khi mà các nhân vật được đưa vào phim này mình cảm giác không có một nhân vật nào mắc hết kể cả việc mà thảo tâm được cát hay là ngủ với đạo diễn cái chuyện đó nó bị cũ quá rồi nó làm cho mình thấy là một góc nhìn rất lỗi thời kịch bản này thì theo mình biết andy viết là cũng phải từ hai sau này mới được làm á Nên ra khi mà Andy đưa bộ phim này đi sản xuất thì Mình không biết là ở ekip mình có góp ý không Hay là do một cái sự gọi là sự bướng bỉnh của đạo diễn Mà mình đưa những cái yếu tố rất cũ Nó hủy luôn những cái gì mà bộ phim dự định xây dựng ngay từ đầu rồi Cái phần mà gọi là cột chống của bộ phim á nó đã không chắc rồi nên cái việc đổ sập là chuyện có thể thấy trước được.
4: Chuyện ngủ với đạo diễn á cũng thấy nó vô lý bởi vì em này đã có một người bạn trai rất là giàu có. Ủa bỏ tiền vô đầu tư phim là được rồi việc gì phải đi ngủ với đạo diễn Nói, đúng nhưng không? Là
1: nhiều chi tiết kỳ cục ừ. lắm. Nhiều Năm chi tiết nó, nó rất là đúng cho một cái bữa tiệc mà tất cả ừ. mọi người đều biết cái bộ đầm của cái cô nào đó mặc ừ. nhưng mà cái người này không biết dù nó rất nổi tiếng. Ừ. Nó tạo ra ừ. những cái rất là kỳ lạ và một cái em tiết núi nữa là Hồ Thu Anh là bạn ừ. có gương mặt rất là điện ảnh nhưng mà cái vai này rất là quái dị luôn. Ừ.
2: Đúng rồi. Và
3: Thậm cái việc mà sử dụng emoji trong phim cũng rất là có vấn đề Tại vì những cái emoji đó bây giờ người ta cũng không có sử dụng để chat với nhau nữa Cảm giác mọi thứ nó đều bị lỗi thời á
2: Điều này cho thấy là các đại diễn Việt kiểu hoặc là những đạo diễn mà chưa có kinh nghiệm Nói chung ấy vẫn ở cái cảm giác là vẫn làm phim ở trên bàn giấy và tin vào cảm giác của mình Mà nếu mà làm phim mà nghệ thuật hoặc là phim mà dành cho đối tượng khán giả riêng biệt thì không sao Nhưng nếu là làm cho đại chúng Và đặc biệt là khán giả, khán giả trẻ đâu, nữa Thì cái việc mà không có tìm hiểu đối tượng khán giả của mình ấy nó là một sự thất bại và tôi đồng ý với anh Xuân Phúc, đấy là chuyện mà không hiểu những cố vấn bởi vì thực ra mình nhìn trong bộ phim này mình thấy rất là nhiều đơn vị tham gia đồng hành ngay từ đầu. Vậy thì vai trò của những cố vấn, những người mentor trong nghề nghiệp ở đâu? Khi mà để cho một ý tưởng như vậy có thể thành hình và có thể ra phim Sau đó lại có rất là nhiều cameo Tại sao cái điều quan trọng nhất là cốt lõi Là cái việc mà tiếp cận khán giả không có ý kiến Và điều đó thì tôi thấy Một phần là cũng trách đạo diễn Nhưng một phần là trách những người mà đã để cho bộ phim này Có thể ra giả bởi vì nó rất tốn kém Chứ không phải là một bộ phim mà mà rẻ đâu ạ Cho nên nó là một điều rất là đáng tiếc Và mình nghĩ rằng là cái công tác của những người là mental Ở trong ngành nghề này cần phải có sự cẩn trọng Kỹ càng và cập nhật khán giả tốt hơn nữa Khi mà
0: chị trò chuyện với đoàn phim á Thì nghe đạo diễn chia sẻ là những cái tình tiết, những cái câu chuyện trong phim là có những cái tình tiết thật ở ngoài đời Thật ở xã hội nào? ở nước ngoài <cười> đấy. Ừ. Thế tại, tại vì điều diễn việt Đúng. kiều mà ừ. thì đấy bạn thấy xảy ra xung quanh mình rồi những cái câu chuyện như vậy rồi bạn ứng dụng vào trong phim. Chị nghĩ là bạn đi thuyết phục tất cả mọi người đây đây bằng chứng vật chứng đây có những câu chuyện gì và tôi muốn dựa làm trên cái chất liệu như vậy. Giống như là mọi người nói tại sao mà có phim việt kiều mà chuyển đổi vì ngôn ngữ nó vẫn nghe như việt kiều nhưng mà không. Tại vì họ muốn vậy. Tức là bản thân người đạo diễn họ muốn như vậy.
1: Em thấy là những cái tình tiết nó nó không phải quá là lạ lùng để mà không xảy ra ngoài đời thật đó. Vấn đề là ở cái cách mà thể hiện nó ra nó làm cho mọi người ta cảm thấy nó không có thuyết phục.
2: Và nếu sau đó bộ phim này vẫn có thể bán tốt ở các thị trường khác ngoài thị trường Việt Nam thì tôi sẽ công nhận là cái, cái lựa chọn này của đạo diễn và những người mà cho phép nó bực diễn ra ổn. Nhưng mà cuối cùng thì như mọi người nhìn thấy đấy, cho nên đây là một cái trường hợp rất là đáng tiếc. Nhưng mà về cái khía cạnh khác về mặt sản xuất thì đây là một bộ phim mà về dựng phim cũng như là về phần âm thanh ổn. Thì mình không nói gì về vấn đề nghề nghiệp Nhưng mà vẫn luôn luôn ngạc nhiên Nếu khi xem trên uh, nền tảng trực tuyến rồi Thì thấy là tại sao có thể để bộ phim này làm ra Bởi vì nó rất tốn kém
0: Tiếp theo, siêu lừa gặp siêu lầy Đây là phim trăm tỷ nha mọi người Của Võ Thanh Hòa Võ Thanh Hòa thì uh, đã gây uh, dấu ấn với uh, top 5 phim hay Là quỷ cẩu trong vai trò sản xuất và cũng chia sẻ với mọi người là siêu lừa gặp siêu lầy tới hai phiên bản cái phiên bản chiếu tết thì nó là khá dài lan man và nó dở hơn rất nhiều so với cái phiên bản trình chiếu chính thức vào tháng 3 em thấy nói chung, phiên chung là phiên
1: bản premiere phim... đúng không phiên bản premiere lần đầu tiên là là 2 phiên bản dài đó ừ.
2: mình xem cả hai phiên bản wow Trời nhưng mà thực ra thì đến phiên <cười> bản thứ hai thì đến nửa phim mình cũng đã chạy ra ngoài nhưng mà cũng đã cũng có là chúc mừng ít nhất là mình thấy nó đỡ tệ hơn. Đúng mà, khi mà nó gọn nó hơn đấy tại sao mình lại chịu đựng bởi vì thực ra thì cái này thì cũng có một lý do là trước đây mình đã khẩu nghiệp tương đối nhiều đối với các bộ phim của Võ Thanh Hòa. Đấy nó cũng là một đạo diễn mình khá ngạc nhiên là phản ứng xử trong khi rất nhiều những đạo diễn khác tỏ thái độ thù địch và thậm chí có những cái mà block mình ở trên các nền tảng chẳng hạn thì võ thanh hòa lại ép mình trở lại ở trên nền tảng và bày tỏ sự lắng nghe đó cũng là điều mà mình thấy rất là ngạc nhiên có thể mọi người nghĩ là đấy lúc là một cách ngoại giao thôi nhưng mà mình đánh giá cao cái tinh thần làm nghề đó và mình thấy là võ thanh hòa là một cái người làm việc không ngừng nghỉ một là người làm việc rất chăm chỉ và rất là rõ ràng trong cái chuyện mà tôi chinh phục khán giả của tôi đầu tiên hả còn tất cả cái việc mà người làm nghề tôi sẽ lắng nghe nhưng tôi chọn cái gì vào phim của tôi và bạn ấy là một người thành công trong chuyện làm phim Đặc biệt ở vai trò sản xuất ngay ở khi mà làm đạo diễn Thì cái tư duy sản xuất của Võ Thanh Hòa cũng rất là rõ ràng Và nó đánh dấu thành công bằng những việc là Có rất nhiều bộ phim bị chê về chuyên môn hay thế này thế kia Nhưng đều là những bộ phim có danh thu tốt Và đến khi mà đỡ đầu cho bộ phim khác Thì cũng có cái kết quả tốt Thì về cơ bản thì đấy là một điều mà mình đánh giá rất là cao em diễn. thấy cái
1: việc mà anh Hòa anh dám cắt đi hơn 20 phút phim là một cái sự cầu thị mà mình mình mà đang... đúng trong
2: khoảng thời gian nghỉ Tết yeah, đúng không? mọi mọi người rồi. đang vui chơi thì đạo diễn cặm gụi làm thì đấy là cũng là một tất nhiên là vì tiền của mình thôi nhưng mà rõ ràng là là đấy là một cái nỗ lực mà cứu vãn tình huống mà tôi đánh giá cao
4: em thấy đúng là cái phim đó thì về mặt kịch bản nó cũng rất là kỳ không có thuyết phục và phi logic rất là nhiều vẫn cảm thấy được tay nghề của đạo diễn vẫn còn yếu lắm như trang nói là đạo diễn có lắng nghe và để có thể nâng cao tay nghề mình hơn thì mình vẫn mong rằng những bộ phim sau của võ thành hoàng nó sẽ tốt hơn nữa <cười> nghe nói là sẽ có phần tiếp theo của siêu lừa gặp siêu lầy và đi
2: qua thái lan để quay đúng luôn. rồi bởi vì cái cảnh cuối cùng nó hé lộ rất là nhiều và nó sẽ đánh dấu cái chuyện mà có ra hay không mà chuyện danh thu nhưng mà khi mà doanh thu đã trên trăm tỷ rồi thì cái chuyện mà ra phần hai là điều có thể trông đợi được và thấy ngay Tiếp theo là một tác phẩm nhiều trăm
0: tỷ, chứ không phải là một trăm tỷ. Thật sự khi mà đưa cái tác phẩm này vào cái list này, đây là một cái điều tất cả năm chúng tôi rất rất là băn khoăn. Và chúng tôi cũng tiên đoán được rằng là những người trong ekip sẽ không thoải mái gì khi cái bộ phim này ở trong cái top này bởi vì cái sự thành công đó là cả xã hội đều thấy. Và chưa kể cái lượng fan của bộ phim này cũng rất là lớn và... Ngay cả những cái cuộc trò chuyện khác Mà có liên quan đến bộ phim này Khi mà thọ nhận xét thì cũng đã bị anti rất là nhiều Cho nên là cái áp lực Đưa cái bộ phim này vào danh sách này Đối với chúng tôi rất là lớn Nhưng mà sau khi mà nhìn kỹ Tất cả các bộ phim mà ra rạp Trong năm 2023 Thì cuối cùng cái số phiếu dành cho bộ phim này thì vẫn ở trong top này Và chúng tôi vẫn giữ vững cái phần lập trường đó Và cũng nói rõ là chúng tôi rất là yêu quý Những người làm bộ phim này Bởi vì họ có Gây được cảm tình tốt không chỉ đối với chúng tôi mà cả showbiz hay là những khán giả bình thường cũng rất là yêu mến Về cái cách sống, cách đối xử của họ Đó chính là cái bộ phim Lật mặt phần thứ sáu của anh Lý Hải
4: vẫn vâng còn nhớ lần đầu Vân coi lật mặt á, là Vân coi lật mặt ba ba chàng khuyết Lúc đầu Vân không định đi coi lật mặt Vân định coi một bộ phim khác thì nó bị hủy xuất ở Lotte Cho nên là hơi rảnh quá thì Vân đi vô coi lật mặt Sau khi coi lật mặt thì Vân công nhận cả đoàn phim rất tâm huyết với bộ phim Cho nên hồi đó Vân coi Vân rất là quý cái phim lật mặt ba đó sau này thì Vân nghĩ rằng là những bộ phim lật mặt thật ra mình thấy được là cả đoàn phim đều rất là tâm huyết nha Mình coi hậu trường hay này nọ các thứ ai cũng hết mình Nhưng tại sao mà Vân lại đồng ý lật mặt 6 lại có trong cái danh sách này Thì bởi vì Vân coi xong mới Vân cảm thấy Vân hơi bị khó chịu về cái hình ảnh người phụ nữ trong phim Bởi vì cơ bản Vân là phụ nữ cho nên là Vân coi cái hình ảnh người phụ nữ trong phim đó Vân thấy nó không được coi trọng, rất là khó chịu mình cũng không hiểu tại sao là mọi người lại có những cái ý tưởng xây dựng hình ảnh như thế mặc dù có thể rằng họ muốn tạo ra một cái tình tiết gì đó để đẩy đến những cái drama về sau nhưng mà không nhất thiết cần phải làm là như vậy thứ nhất là khó chịu về những cái chuyện đó thứ hai là kịch bản thì mình thấy cũng có nhiều cái rất lủng củng và nhiều cái giống như là cố gắng gượng ép đưa ra tình tiết để đẩy đến một cái gì đó nó rất là đen tối phía sau nhưng mà mình coi mình cảm giác là mình bị khó chịu thôi chứ mình không thấy được một cái cảm xúc gì nhiều hơn cả nên mình cảm thấy vô cùng là đáng tiếc
1: đúng rồi nếu mà về cái mặt sản xuất thì rõ ràng là phim có cái giá trị sản xuất rất là tốt khi mà đi xuống miền tây thực hiện rất nhiều bối cảnh dàn dựng hóa trang này nọ kia đều rất là kỹ lưỡng nhưng mà trong tất cả Cái phần lật mặt mà em coi thì không có phần nào mà kịch bản hay hết nhưng mà những cái phần trước ví dụ như ba chàng khuyết đặc biệt là cái phần 5 mà hành động ở trên ghe giờ. đó thì ừ. là nó có những thứ rất là cái
0: nhà có khách cũng coi đó, sợ là lắm nha mỗi
1: phần đều có những cái thứ cô được cái kịch bản nó làm ừ. cho mình bỏ qua được những cái kia ừ. mà riêng cái phần 6 nó là thuần về tâm lý rất là khó làm nó lại thiên về gọi là uh, kinh nghiệm hay là xử lý mấy cái nó nhiều hơn thành ra nó lộ ra hết và em coi tới nửa phim là em không thể đồng hành được với tất cả các nhân vật trong đó em chỉ mong là họ mau chóng kết thúc cái hành trình đó nhưng mà nó cứ kéo dài kéo dài và em rất là bực tức khi mà tới cuối lộ ra vai trò của người phụ nữ là hoàn toàn không có một cái tính chủ động nào mà kiểu như là bị coi thường bị sắp đặt không chỉ một cô phụ nữ đó mà cái cô mà người yêu của anh Nam chính cũng là dạng bị ép cái gì là phải làm cái đó nên em thấy cái góc nhìn của đoàn phim về phụ nữ rất là kiểu như là thấp làm cho phụ nữ bị thiệt thòi thua kém và hình ảnh miền tây trong phim ngoại trừ cảnh quan thì em thấy là con người làm sao thật là không có một cái nhân vật nào mà nó đàng hoàng hết
0: Có nhân vật của thanh thức đàng hoàng <cười> bị chết, chết đâu Từ đầu
1: phim <cười> đó, Nhưng mà, mà mọi người xem lại cảm thấy thân thương thì Em thấy nó kỳ lắm Tại Người miền Tây đó với em là đa số em gặp đều là người dễ thương Không phải là như vậy
0: Trong phim thì mình thấy là cái chuyện nhậu bị empty ừ. Nhưng mà cuối cùng là nguyên cái bộ phim toàn là nhậu không ừ. Một khán giả ngồi kế mình cứ nói Ủa sao phim này đi bệnh viện hoài á tức là ừ. quay bệnh viện liên tục luôn Tại vì anh Hải, anh cũng bị một cái áp lực là người ta nói là tại sao anh cứ làm hành động hoài, cái kiểu lật mặt là như vậy. Và anh cũng muốn cho mọi người thấy là anh có thể đa dạng được rất là nhiều cái đề tài Thành ra trước khi phim trình chiếu là anh Hải cũng nói là lật mặt phần 6 không phải là một cái bộ phim hành động hay là những cái sở trường của ảnh. Mà anh muốn lấn ra để làm thêm một cái mới cho mọi người thấy là à tuy là lật mặt nhưng mà nó vẫn có những cái điểm mới. Thì mình ghi nhận là cái sự nỗ lực của ảnh nhưng mà rõ ràng là những cái chi tiết mà nó vốn dĩ rất là yếu trong những cái phần trước của anh Hải mà mọi người... Vì cái sự mà dấn thân nhiệt huyết của ảnh và đoàn làm phim á Mọi người thấy thương á Mình xem cái bộ phim mà mình thương cái người làm phim Thành ra là mình ủng hộ, mình cảm thấy dễ chịu khi xem Nhưng mà với phần 6 thì nó
2: mất đi cái yếu tố cover đó Thành ra mình lại cảm thấy là không có thoải mái Những phần trước đó của lật mặt thì tôi đều xem Và tôi đều cũng nhận thấy những cái điểm sáng khác nhau của từng phần Và thực sự là ở góc độ về mặt sản xuất thì tôi đánh giá ekip của lật mặt với uh, nòng cốt là anh Lý Hải là một ekip khá là chuyên nghiệp ừ. Và thực ra tất cả câu chuyện của Lật Mặt đều được xây dựng Với cái cấu trúc của Herogeny, hành trình của một người anh hùng Hoặc là một nhóm bạn anh hùng Tức là từ những cái người mà thất bại nhưng sau đó tìm thấy lẽ sống Và họ phấn đấu nỗ lực về điều đó Và ekip của anh Lý Hải đã tập hợp được những người mà vô cùng dấn thân Cho cái sự nghiệp làm phim khó khăn, đặc biệt là những cái cảnh về hành động Thế nhưng đối với phần 6, ngoài cái sự phản cảm nhất định về vai trò của người phụ nữ Thì một phần nữa khiến tôi e ngại Và có lẽ là sẽ không có lựa chọn tiếp Để mà xem những phần lật mặt tiếp theo Đấy là vì có một chút e sợ đối với Ekip quảng bá Bởi vì đây là một bộ phim đã làm rất là tốt Cái cách mà dùng TikTok Để mà quảng bá phim mà nó tạo ra những làn sóng Nhưng mà đến lúc mà Những người bình luận tôi không rõ Đến bây giờ tôi không dám khẳng định là Họ là những khán giả thực sự Hay là những người làm seeding Nhưng mà họ có những lúc mà họ tràn sang hoặc là Họ bình luận những bộ phim khác với một cái ngôn ngữ mà mình thấy Hoặc là khi mà mình không khen như cái cách mà những khán giả đó mà muốn tôi tự tư tạo coi là khán giả đi Thì tôi đã bị phản ứng một cách rất là mạnh mẽ Hoặc có những người mà ekip trong đoàn phim vào facebook của tôi và chửi tôi thậm tệ Là không ngờ là ghê gớm như thế Thì tự nhiên là mình thấy phản cảm
1: Em đọc nhiều diễn đàn á, tức là có những người họ chê bộ phim này Thì có những cái ý kiến họ nói thẳng là tôi cũng không thấy phim hay nhưng vì phim này là của anh lý hải các bạn phải cảm thấy hay vì đó một người rất tự tế thực hiện bộ phim này tức là ừ. em nghĩ là cái mà phim cũng có làm được thật đó là kích động được cái cảm xúc của số đông khán giả bởi vì em chưa thấy có một bộ phim nào mà cái số lượng bình luận trên momo nó lại nhiều như vậy và cái nó không thể mà dễ dàng mình mua được từng đó đâu. đúng
2: rồi thì đó đấy là một cái điều mình rất là ghi nhận nhưng mà đồng thời mình cũng cảm thấy là nó hơi bị quá bởi vì thực ừ. ra đối với với một người xem phim thì ngoài cái chuyện là bộ phim xúc động hay là phim ảnh hưởng xã hội ra thì vẫn phải nhìn ở góc độ chuyên môn thì về góc độ chuyên môn tôi thấy là về dựng cảnh và về âm thanh của bộ phim này thì tôi thấy ừ. nó không có tốt ừ. và đấy chính là cái điểm mà mình thấy gãy về mặt cảm xúc khá là nhiều. đã người xem phim thì mình có quyền nói ra những điều đó nhưng khi mà bị phản ứng trở lại thì thực sự là tôi cũng rất là cân nhắc bởi vì bộ phim đang quay phần thứ bảy rồi và sẽ sớm ra thôi. tôi không chắc rằng là tôi sẽ tiếp tục theo dõi Ekip hay không. Nói về cái sự mà quý mến thì
0: mình vẫn rất là dành tình cảm quý mến cho cả ekip này Mọi người rất nhiệt huyết, rất là dễ thương Nói chung là anh Hải là từ xưa đến giờ là luôn trong tim mình là như vậy Nhưng mà rõ ràng á, là cái lực mặt á, nó ăn là rất là nhiều lý do Vì cái thương hiệu lực mặt nó vốn nổi tiếng Vì cái tình cảm của mọi người dành cho anh Lý Hải Và vì có những người họ vẫn thích những cái kiểu phim như vậy là đúng Nhưng mà bên cạnh đó một yếu tố khiến bộ phim thành công là nhờ về social mà social thì mình biết lật lại cái thời điểm đó thì nó lại đánh vào những tác phẩm hoặc là những người không liên quan á để dựa vào những cái phần đó mà đi ủng hộ ngược lại anh Lý Hải thì mình lại không thích cách làm đó mình cũng không biết là có phải là trên dư luận mạng xã hội nó Bỗng nhiên như vậy hay là có ai làm gì hay không thì cái đó mình không có thể nào mình chứng minh được Nhưng mà về cái luồng dư luận thì mình thấy như thế thì mình không thoải mái với tư cách là người làm nghề cho lắm Sau lật mặt thì chúng ta sẽ tiếp tục với bộ phim tabu
1: cái này có mình anh nói
3: được
0: ừ, thôi. có mình em coi thôi đó
3: À đây là bộ phim Taboo Điều Cấm Kỵ Kinh Hoàng Thì đây là một bộ phim kinh dị Thật ra năm nay ngoài quỷ cẩu và kẻ ăn hồn lấy những chất liệu linh dị Ở dân gian thì đây cũng là một bộ phim ứng dụng rất là tốt Những cái câu chuyện ma hay chúng ta gọi tắt là truyền thuyết đô thị ở miền Tây Về ma da, ma dấu hay là những câu chuyện mà người ta thường kể cho nhau nghe để mà hù nhau Mình thấy là cái kịch bản của phim này nếu như được viết tốt hơn thì nó sẽ làm ra một bộ phim rất tốt Cái vấn đề của phim này là đạo diễn quá tham lam trong lần đầu tiên làm Và khi mà anh bỏ quá nhiều những cái yếu tố đó vào cùng câu chuyện nó dẫn đến sự hỗn loạn nhất định Và có một cái vấn đề về việc thông điệp và lại là câu chuyện miền Tây đi Bây giờ mình nói thiệt là câu chuyện về hai đứa cháu là bố mẹ có vấn đề xong mà về quê đi chơi với bà ngoại nhưng bà ngoại thay vì về các cháu về chơi Để mà dẫn các cháu đi chơi hay là giới thiệu với bà con hàng xóm Không, mỗi ngày bà ngoại đều kể chuyện ma để hù hai cháu Để mà hai cháu sống tốt hơn Thì mình không biết cái đó là cái cách dạy con Hay là cách suy nghĩ của đạo dĩ như thế nào mà Cái thông điệp đưa ra rất là kỳ Khi mà bộ phim làm tới mức đó xong cái Đến khúc cuối thì lại có một nhân vật nào Mà mình không biết ở đâu ra vô viết là trên cái dòng chữ là Tất cả đều là không có thật Và kết thúc một bộ phim cực kỳ và vô nghĩa và nó không để lại cho mình một cái gì sau đó Mà mình cảm giác như mọi thứ mà mình xem được xây dựng trên màn hình á Nó đang xây lên cũng ok đi Xong rồi nó thành đóng cát vụn Và cảm xúc của mình cũng vụn theo luôn Mình rất là tiếc luôn Tại vì mình rất là thích cái cách làm Và mình thích cái cách mà đạo diễn nhìn về cách làm kinh dị Thật ra phim này về độ hù kinh dị Thì mình thấy làm đạo diễn làm khá là tốt
0: Tiếp tục là Giao lộ 8675 8675 thì ra Nó không phải là một tác phẩm điện ảnh Nó là ba câu chuyện nhỏ được ghép lại có một cái điều gì đó gọi là tương đồng quảng bá về đất nước con người việt nam thì trình chiếu nó như là ba chiếc vlog để quảng bá ba nơi cái câu chuyện đầu tiên là có lợi trần đóng cùng với bạn nào đó mình ngọc
3: lợi trần và ngọc hồ
0: lợi trần đấu thua bạn kia cái bạn kia đi về quê bạn lợi trần tức quá đi về quê kiếm bạn kia để thách đấu đi ra Bình Định thì vùng đất Vvõ thì được bạn kia nói là ở đây là cái nôi thật sự là rất nhiều người tài giỏi thì bạn sẽ đi gặp những cái cao thủ trong đó rồi quay những cái cảnh đẹp lắm nhưng mà cái phần đó mình không muốn nói tới tại vì ngay cả cái tình tiết cho tới phần thoại hay là tất cả những cái phản ứng của nhân vật mình không hiểu là tại sao nó lại xảy ra như vậy và tại sao họ lại nói như vậy và tại sao họ phản ứng như vậy luôn ừ. mà 8,
1: 6, 7 năm là gì không biết nói chung là theo
0: mình không theo
3: được giải thích năm Tức là tọa độ hạnh phúc đó, Tức là mình đã từng nghe một người trong đoàn giải thích là mỗi cái số đó đại diện cho một ký tự, tức là trong đoàn phải giải thích. Trong đoàn phải giải, giải thích nhưng mà khán giả cũng thật sự không quan tâm tại vấn đề là ba câu chuyện nó không có giao lộ với nhau. Ba câu chuyện đó thì đi ba con đường ba cách thể hiện mà thật sự là chị tám nó câu chuyện đầu thì mình nói câu chuyện thứ hai để mình rất là sợ câu chuyện thứ hai tại biết xong mình là dân sài gòn mình đẻ ra đây mình sống sài gòn ba mươi mấy năm rồi nhưng mà tại sao cứ mà chúng ta kể về sài gòn thì chúng ta chỉ kể là đi waterbird ra ngắm lên 81 tám đi rồi, ăn ốc ừ đi ăn ốc nhưng mà ăn ốc cũng ăn quận 1 luôn khi mà chúng ta nói sài gòn thì nó sẽ có những cái nhiều rạc sắc nhưng mà cảm giác như đạo diễn chỉ thấy sài gòn đẹp quận 1 ở chỗ mấy cái sông đồ đẹp thôi còn lại là mình không thấy gì hết rồi nhân vật thì rất là khiên cưỡng không có một CEO nào đang bận cái tự nhiên gặp một cô gái cái hai người dẫn nhau đi chơi nguyên ngày nguyên đêm xong nó chạy cảnh với mưa xong rồi vô tới quán ốc nó tự nhiên đứng chắc đứng gần lò lửa sao áo khô hết chưa? Đó là những cái chi tiết rất là nhỏ nhưng mà khi mà những chi tiết đó bạn làm không tốt thì mình cảm giác như mình rất khó chịu. Khi bạn đem ra trình chiếu ngoài rạp, đây là một tác phẩm điện ảnh nhưng mà những cái chi tiết nhỏ bạn làm quá tệ Thậm chí là ở những góc quay mà kiểu làm đồ ăn, đồ uống, á mình nghĩ thật sự là tới năm 2023 chúng ta thấy quay đẹp hơn được không? Đó là cái cách quay rất là cũ, mình coi rất nhiều vlog tại mình cũng là dân coi trending Nhiều khi á mình cảm giác như là chúng ta đang cố quảng bá du lịch Việt Nam nhưng mà thay vào đó chúng ta làm du lịch Việt Nam nó bớt hấp dẫn hơn và kể cả câu chuyện của Isaac nó cũng có rất là nhiều sự khiên cưỡng trong đó Nên mà thôi thì câu chuyện nó là tốt nhất rồi, có mút nhất á Nhưng mà tổng quan thì mình nghĩ là đây là một tác phẩm nó không toàn vẹn khi đưa ra ngoài rạp chiếu phim
0: câu chuyện thứ hai là rất cơ nguyện với em Lê thì thật ra cái điểm sáng là qua bộ phim này thì mình thấy là con bé con của chị Lê Hóa em Lê Sinh và rất có tiềm năng cho nên nếu mà bé mà muốn hướng đến vai trò diễn viên thì mình nghĩ là cũng là hợp lý đó tại vì bé rất là sáng nữa nhưng mà gọi là giới thiệu thành phố Hồ Chí Minh thì cũng không đúng giống như là một CEO gặp một cô gái mà cái cô gái đó là người nước ngoài cho nên là cổ ở thành phố Hồ Chí Minh còn anh này là người thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà anh lại sống ở nước ngoài Thành ra cái người mà hướng dẫn lại là cái cô gái kia chứ không phải là anh này Là rocker là người được hướng dẫn Còn cô gái kia với tư cách là người nước ngoài bị kẹt lại thành phố Hồ Chí Minh trong cái đợt dịch Cho nên là cổ mới dẫn anh này đi ăn Thành ra mình có thể lý giải là ở góc độ người nước ngoài tôi biết nhiêu đó thì cũng là hợp lý chứ nó không có gì khó hiểu tuy nhiên là nó, nó bị
1: rời rạc đó
0: và phần ai sắc thì nó lại là câu chuyện là quảng bá về ninh bình thì nó rất đẹp rồi và ba cái mẫu chuyện này nó bị một cái vấn đề là khi mà kể câu chuyện thì mình tưởng là phim nhưng mà tới chừng mà nói về tất cả các món ăn á thì bắt đầu quay như là quay giới thiệu món ăn
3: quay vlog
0: quay vlog ở nhưng trên mà TikTok vlog
3: đó. đó là vlog không được tiktok vlog là vlog youtube của Hãm chắc năm sáu năm về trước
0: mình đang nói về cái cách quay á tức là đang câu chuyện giống như là một cái câu chuyện thật tự nhiên cái lúc đó mình nghĩ là chuyển qua chương trình ẩm thực là chương trình dạy nấu ăn nó bị xung đột mà nấu ăn
3: còn đỡ đi còn câu chuyện đầu tiên là chuyển qua câu chuyện võ thuật á thì tôi rất sợ cái câu chuyện đó tại vì vấn đề gì nè chúng ta có cái giao diện việt nam nhưng mà cái cốt cách là cốt cách châu tinh trì á mọi người cứ phải ôm những cái của châu tinh trì vô cảm giác đạo diễn việt nam bị ảnh hưởng từ châu tinh trì rất nhiều á cứ phải đem những câu chuyện nó vô xong mà thể hiện rồi múa may
1: quay cuồng đó mà mình co xong mình hết kiểu là không lẽ mình làm bình thường không được Mà bạn Lợi Trần đó đợt quảng bá em thấy mấy poster chụp nhìn mặt giống giống Nam Công Min Không
0: thấy giống như ừ. nào luôn Ê không. cái này
1: hơi sai em Sai, sai nặng luôn sai, sai. Không. Không, Mặt của
0: Lợi
3: Trần trong phim kỳ lắm, Và lúc nào cũng nhăn Mà, mà không... bên
0: ngoài cũng không có liên quan mà ừ, không liên quan, không giống gì rất luôn là nhăn Không giống gì luôn Tiếp theo, trên bàn nhậu dưới bàn buông ừ.
3: Mình rất là trân trọng ekip này tại vì là Mình thấy dàn diễn viên đều là những cái người mà rất là có nghề Ekip đó cũng đã từng sản xuất một bộ phim rất thành công chứ đó là chỉ khóa trăm tỷ Gần như bộ phim đó có mọi thứ để thành công Nhưng mà cái mình nhận được từ bộ phim đó chính là một từ cũ Mọi thứ trong phim đều cũ từ mảng miếng hài cho tới cách xây dựng tình huống câu chuyện
2: Ekip chìa khóa trăm tỷ là của Hàn Quốc
3: Công ty Orion Film chủ là chú người Hàn Quốc thôi còn công ty là công ty Việt Nam Khi mà mình coi phim này Rất là chúng ta có đã thấy là những câu chuyện Mà một nhóm đi lừa đảo Đi trộm cái giá đi trả thù cái gì đó Nó là một cái gì đó nó quá quen thuộc rồi Và khi chúng ta đèn lên màn ảnh Thì chúng ta ít ra cũng phải coi mình cái gì mới Không Đây là một trong những bộ phim góp nhặt Mình thấy ở phim này giống phim kia Nó góp lại thành một bộ phim Mà mình sợ trong phim này chính là dàn nhân vật nó quá nhiều dẫn tới là không có một nhân vật nào được phát triển một cách đàng hoàng cả. Cái người duy nhất là mình cười được một hai tiếng trong phim chính là Khả Như tại vì Khả Như cân phim rất là tốt. Còn lại thì thậm chí là Diệu Nhi cũng không làm mình cười được. Kiều Minh Tuấn thì những cái thoại của mình Tuấn mình cảm giác là Tốn ra nói những cái thoại này từ những cái phim trước từ rất là lâu rồi và phản diện của bộ phim là trần ngọc vàng là nhân vật mình làm mình rất là bực mình trong cái việc xây dựng nhân vật tại sao mà xây dựng một nhân vật thông minh rất là thông minh nhưng mà cái cách mà nhân vật này đối diện với những kẻ thù của mình lại không thông minh được như vậy mình giống như là một người rất là ngớ ngẩn vào đoạn sau cái cách mà bộ phim xây dựng đó, mang màu sắc giống như là đây là cái cách mà tới lúc tình huống nó phải giải quyết như thế nào thì cái này chính là về độ non tay của biên kịch nữa mình nghĩ là như vậy
0: Chị thấy cái bộ phim này nó rất là rời rạc về các tình tiết á Nó giống như là mọi người bàn với nhau từng cảnh rồi quay rồi ghép lại á Tức là cái cách làm khiến cho mọi người nghĩ như vậy Cái sự liên kết nó không có Cuối cùng mình hiểu là cái mục tiêu nó là vầy nè Cái đường đi nó vầy nè Nhưng mà nó không có sâu chuỗi được Thành ra cuối cùng nó dư thừa rất là nhiều Giống như cảm giác là quay nhiều quá Giờ không có đẩy lên bị tiết á Cho nên là cứ nhét vô nhét vô và mình cũng không hiểu cái hành trình Mà Kiều Minh Tuấn yêu Diệu Nhi kiểu gì luôn Tại mình không có thấy được cái yếu tố họ yêu với nhau Và ba người bạn kết nối với nhau Cũng không ra được Nhân vật Trần Ngọc Vàng cũng không ra được Nó gãy mà nó gãy Rất là nhiều yếu tố Về chỉ đạo diễn xuất cũng gãy dàn dựng rồi này kia cũng gãy Và đặc biệt là phần âm thanh mình rất là khó chịu Tại vì mình làm radio thành ra mình nghe âm thanh Mà nó bị lệch á Có tiếng thì mono, có tiếng là stereo Có tiếng thì bị mất hẳn Tại vì thu voice tiếp mà nó không ổn về cái mặt thu hiện trường thì mọi người đã quyết định về không viết lại luôn tại vì muốn tôn trọng nên cái điều đó Trời luôn không hiểu
1: và cái, 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 cái này là và cái đó là chuyên... đạo diễn
0: đã trả lời và cái này là chuyên môn về rồi.
3: nghề luôn á
0: Mọi người sau khi xem là rất là thắc mắc Tại sao là âm thanh nó lại bị lệch tông rất là nhiều Mà một bên có hồi là mình nghe đủ Một bên là nó bị tù Rồi tiếng rè nữa. rè nữa Mà tại sao mà không xử lý Thì đạo diễn nói là muốn giữ lại cái nguyên gốc Tại vì cái cách làm đó Kiểu như Hollywood họ làm như vậy rồi đó. Cái gì
2: vậy Đó à... Cái này thì mình cũng xin thôi ngắt lời bởi vì cũng đã biết đạo diễn qua một số những cái workshop về làm phim Và sau đó thì đạo diễn đi học rất là nhiều Ở những nơi khác nhau góp cả những phần ở điện ảnh Hàn Quốc Cũng đi học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh rồi là đi học ở New York Thì cái vấn đề trên bàn nhậu dưới bàn mưu tôi cũng cố gắng để nỗ lực đi xem ấy Thì cái điều dở nhất ấy, đấy là một bộ phim mà tham vọng rất nhiều và nghĩ rằng khán giả rất đơn giản chỉ có thể chiều được những cái thị hiếu đơn giản Rằng khán giả thích các phim hài Khán giả thích sự hài hước của Diệu Nhi Khán giả quan tâm đến chuyện đi nhậu Hoặc là đấy là một cái đời sống thành thị Giống như là thế giới của In Taiwan ví dụ như vậy Nhưng mà không hiểu rằng người Việt Và nhìn chung là khán giả Việt Đang có những cái sự lựa chọn rất là kỹ càng Và điều đáng tiếc nó thể xảy ra luôn Khi mà bộ phim tập hợp rất là nhiều Những nhà đầu tư Rồi những ekip nhìn có vẻ mạnh Và cái đau khổ là có vẻ chuyên nghiệp đấy nhưng thực ra không hề chuyên nghiệp Bởi vì cái chuyên nghiệp nhất ấy Chính là cái việc mà hãy đánh giá đúng khán giả Hãy biết rằng là người ta đi tìm Người ta bỏ tiền ra mua vé là phải chọn Một tác phẩm thực sự giải trí Thật sự tròn trịa Về đường tiếng, lẫn đường hình thì bộ phim không làm được Và thực sự tôi thấy thất vọng với Ekip của bộ phim khi nghĩ rằng là khán giả Việt Nam Chỉ có như thế nhiều
0: người rất là than phiền Là tại sao bộ phim này làm social Hay là PR gì im hơi lặng tiếng Nhưng mà rõ ràng khi mà mình xem bộ phim thì mình biết là những người mà làm truyền thông Cũng rất là khó Tại vì không biết làm gì với góc nào phim khai thác như vậy à? Và khán giả cũng có Thắc mắc là tại sao Kim Thanh khai thác hậu trường phim Chỉ tập trung vào một số cái tình tiết Cũng như là cảnh hôn của các diễn viên Nhưng mà thật sự nếu mà ngoài những yếu tố đó ra Thì mình không biết phải khai thác cái gì Tại vì nó không có gì để mình khai thác thành ra cái điểm sáng của cái bộ phim đó là ở một số phân cảnh kim thanh thấy là cái góc quay của họ đẹp cũng rất là ra dáng phim hàng này kia là là đạo diễn có để ý về cái phần quay set rất là đẹp về cái góc quay và cái thứ hai là cái điểm sáng của khả như còn ngoài ra thì không có ok mảng nào Nhưng mà cũng ghi nhận được là uh, Sau cái phần thoát với Kiều Minh Tuấn Với lại Khả Như và Trần Ngọc Vạn Thì mình biết là uh, những người trong Ekip diễn viên á, làm việc với phim Họ rất là thoải mái, rất là thích Cái kiểu mà kết nối với nhau Trong cái quá trình tiền kỳ Để uh, vỡ kịch bản Rồi xây dựng như thế nào, đồng hành cùng phim với nhau Là mọi người đã tạo một cái môi trường Mà các diễn viên cảm thấy họ làm việc Họ thích, thì đó là cái điểm được
3: mình chỉ thích một cảnh duy nhất đó là cảnh mà khả như đi qua cầu đó sẽ ôm thôi đúng rồi duy nhất một cảnh đó là mình có thể nhớ về bộ phim còn lại mình tất cả mình đều muốn quên
0: chị cũng ấn tượng cái cảnh đó rất là duyên như rất là duyên cảnh đó cuối cùng chúng ta đến với bộ phim người mặt trời một bộ phim cũng được đầu tư rất là lớn và một dàn cast cũng rất là khủng mà toàn trai xinh gái đẹp như thế này
3: đây là cái phim mà em tiếc nhất trong 10 phim em rất tiếc luôn tại vì về mặt kỹ thuật về mặt đầu tư em không tìm được điểm để chê về mặt kỹ thuật nha Cả quay phim Rồi là có những góc máy rất là độc lạ Rồi là về kỹ xảo em thấy làm cũng rất là tốt Thiết kế bối cảnh thì em cũng thích luôn Tại vì câu chuyện là Macaron là đến từ Ba Lan Nên là thiết kế bối cảnh em nghĩ là làm đẹp Nhưng mà ngoài những cái phần về kỹ thuật ra Thì bộ phim không còn gì khiến ta mong nhớ nữa hết từ cái mà kịch bản cho tới cái diễn xuất và em cảm giác như là anh Timothy ảnh cũng đã sản xuất rất là nhiều phim ở Việt Nam trước đây rồi với cô hầu gái chị chị em em Amour gì gót nhọn đều là những cái phim rất là thành công về mặt doanh thu nhưng mà khi mà anh làm những cái bộ phim sản xuất anh không để ý là những đạo diễn đó họ đã tạo ra cái yếu tố Việt Nam như thế nào Còn đến bộ phim này á Em cảm giác như là Sài Gòn của chúng ta Nó đang nằm ở một góc phố hay là một khu Mà khu ở chuột một cái hút nào đó Ở bên LA hay là ở bên nào á, Người ta gọi là cái khu hút hay là khu ghe đồ Khu tệ hại á. Chẳng nhìn ra nó là Sài Gòn nữa Và cái thoại trong phim là cái làm mà em rất là buồn cười nhưng buồn cười vì sự ngây ngô á. Có những cái câu thoại mà kiểu Nhớ mãi, kiểu, mãi luôn á à, Nhớ mãi ông ta bắn kìa Hay là nếu một mà em đúng, khóc à, Hai đứa. Rồi là câu là kiểu là Nếu mà em khóc được Em sẽ khóc cho anh vài giọt Nó là những cái câu thoại mà Giống như mình đọc Nếu mà mình sẽ nghĩ Đó đó là một cái kịch bản Phim Mới gì kỳ vậy Phim phụ đề Tiếng Việt á Người ta dịch phụ đề Thì mình còn có thể hiểu được Còn nếu như cái này Là một cái bộ phim Nhân vật người Việt Nam Nói cái tiếng Việt Nam Cho dù là người Ba Lan đi Cái tộc người Ma Cà Rộng Sống Việt Nam Lúc đó cũng cả ngàn năm rồi Thì họ cũng phải có những cái Liên quan về văn hóa đúng không kể cả cái việc mà xây dựng cái xung đột giữa ma cà rồng với con người và một cái tộc người trong phim gọi là người mặt trời là hướng đến việc ma cà rồng là ăn chay và từ việc ăn chay thành người đó em đã cảm giác là cái logic nó đã đi rất là sai rồi tại vì tại sao ma cà rồng mà cứ phải đấu tranh để làm người thông điệp nó đã sai và cách thể hiện nó cũng sai cái điều em tiếc nữa chính là dàn diễn viên bốn diễn viên trong phim này đều là những gương mặt Đẹp và diễn Nó phải là tốt á Nói chung là em rất là thích Chi Từ chị chị em em tới giờ Công nhận Chi diễn tốt Nếu gặp một đạo diễn tốt Nhưng mà phim này Thì Chi rất có vấn đề Về cả đại từ Lẫn là Những cảnh quay mà lộn đặc biệt là sợ nhất là cảnh mà chi thoại một đoạn dài ở trong kim tự tháp bước ra ở trong cái khu vực ma đoạn đó, đó là ám ảnh đây là một trong những cảnh quay ám ảnh nhất của em trong năm luôn á mỗi lần mà giọng chi vang lên các em bị ám ảnh không phải vì bộ phim nó ám ảnh mà là vì em sợ và Trịnh Thảo thì lâu lắm mà Trịnh Thảo mới có cơ hội để đóng vai một nữ chính đây là vai chính đầu tiên của Trịnh Thảo luôn đó. nếu mà tính về điện ảnh thì lại rất là tiếc tại vì cô bé này có nội lực nha nhưng mà không bọc ra hết được Trần Ngọc Vàng thì diễn cũng rất là tốt, ngoại hình rất tốt nhưng mà kể cả Trần Ngọc Vàng và cả Thuận Nguyễn thì đều bị lạc trôi Đến cuối cùng đây là một bộ phim tổng hòa là chúng ta chỉ có thể khen về phần kỹ thuật thôi Còn kịch
1: bản hay nội dung thì là một sự đáng quên Em cũng thấy phim rất là tiếc, tức là nếu mà trong top phim 10 phim này mà phải bỏ một phim ra Thì em sẽ bỏ người mặt trời ra Em ngược với anh Phúc cái chi tiết mà Macaron muốn sống như ăn chay, em rất là thích chi tiết đó và nếu em nghĩ là phim này được làm thành phim series của nước ngoài là mọi thứ nó chuẩn chỉnh hơn thì nó sẽ là một phim hay ở đây là mình đang bị quá tham lam đặt vào mọi thứ nó gượng ép các nhân vật không có tính phát triển và khi mà cái nhân vật chính của Trịnh Thảo bị cắn em còn mừng quá trời cuối cùng là cái nhân vật này cũng hết rồi nhưng mà họ vẫn chưa chết
0: cái bộ phim này chị cũng tiếc bởi vì sao tất cả các yếu tố mà liên quan đến sản xuất và mặt hình ảnh rồi cái này kia mình cho thấy là họ chăm chút thật sự họ đầu tư thật sự một cái ekip lớn làm tí Mỹ từng ly từng tí luôn Mà cuối cùng ra một cái tác phẩm nhìn cũng rất là hoành tráng luôn Chứ không phải là cái sự dối giá gì về mặt hình ảnh hết Nhưng mà nó lạc trôi từ cái kịch bản á Thành ra nó dẫn tới mọi thứ nó bị lạc trôi theo hết luôn Và cái cảm giác là nó hay thì nó cũng không hay Mà nó
2: thảm họa thì nó cũng không thảm họa Mà để gọi là mình muốn theo cái hành trình đó không thì không Nó là một sự tiếc nuối bởi vì mình biết rằng là rất là nhiều tiền đổ vào Và cái điểm nữa là đây là một cái thất bại cho một cái tham vọng Không đến nơi đứng trốn đúng là kịch bản hay thì chưa chắc đã làm ra một bộ phim hay nhưng mà nếu mà kịch bản mà nó dở và vấn đề của kịch bản này dở không phải là vì không biết cách viết đâu mà tôi nghĩ rằng cái vấn đề dở là đặt ra quá nhiều những cái nhiệm vụ quan trọng cho nhân vật ừ. đặt ra quá nhiều luật lệ nhưng không giải quyết nó đến nơi đến chốn nó là một dạng của đầu rất là voi mà đuôi thì còn chưa đến chuột và đấy là một cái điểm tiếc nuối. Khi mà mình nhìn thấy mọi người đều bỏ công sức từ diễn viên tới những người mà làm kỹ xảo Ekip làm kỹ xảo trong phim này vô cùng vất vả Rồi là việc giàn dựng bối cảnh nữa Những cái việc mà mình quay ở những con thuyền hay là một cái khu riêng kim tự tháp Dành cho background nó rất tốn kém Mình nhìn thấy tất cả những nỗ lực Và mình nhìn thấy các diễn viên khổ sở như thế nào À một điểm nữa Ở đây thì sự thể hiện của Trần Ngọc Vàng và Thuận Nguyễn ấy tôi không có tin vào những cảnh yêu đương một lần nữa thuận nguyễn rất nên xem lại những cảnh yêu đương ờ, cảnh nóng hay là những cảnh mà những cảnh mà đóng tình yêu của thuận nguyễn thì đều gây thất vọng đây là một diễn viên mà mình nhìn thấy sự dấn thân nhưng mà mỗi khi mà anh ta diễn xuất ngay cả đối với phim tốt là người vợ cuối cùng ấy những cảnh yêu đương nồng cháy thì mình không có tin ở góc độ phụ nữ thì mình tin kathy nhưng mình không tin thuận nguyễn và đây là sẽ là một cái điểm yếu rất lớn trong diễn xuất của thuận nguyễn sau này Tức là Thuận Nguyễn giống ly Đông Quốc, anh sẽ ổn nếu một mình. <cười> Nhưng mà anh cứ yêu thương ai đấy thì tôi không có tin vào tình yêu của anh.
3: Tức là anh không có chemistry với bạn diễn nữ. Thậm ra trong người mặt trời là chemistry của Thuận Nguyễn với Trần Ngọc Hoàng còn tốt hơn là với Chi Pu. Ừ.
2: Đúng, với những cảnh mà tình cảm với Chi Pu thật là kỳ cục. Nên là đấy là một điểm rất yếu đó. Và đây là một người thất bại của Timothy Linh Bùi ở vai trò đạo diễn Chia với anh. À, như vậy là chúng ta cũng đã
0: dành thời gian Để điểm qua hết những cái bộ phim Chưa tốt của năm 2023 Và kể như là chúng tôi cũng đã dành Rất là nhiều thời gian cho cái loạt Chuyên đề về nhìn lại điện ảnh Việt Của năm vừa rồi Thì dĩ nhiên là chỉ có năm con người Với năm vai trò khác nhau Thì chúng tôi cũng đã cố gắng bao quát hết Tất cả mọi thứ nhưng mà chắc chắn nó vẫn ở đâu đó Nó có những cái thiếu sót Đâu đó nó có những cái nhận định Nếu mà nó mang tính chủ quan Thì cũng mong là mọi người chia sẻ bởi vì chúng tôi cũng rất là khó lòng để có thể là nói thay quan điểm của tất cả mọi người Và nếu như thính giả nào mà chúng ta có những cái đóng góp, có những cái ý kiến Hoặc là có những cái phần tranh luận muốn chia sẻ cùng với chúng tôi Thì cũng đừng ngần ngại để lại những cái chia sẻ của mình nha. vâng Và cảm ơn các khách mời ngày hôm nay rất là nhiều